0: Hola, benvinguts a l'Hora de créixer, un nou episodi d'aquest podcast que des de l'any 2018 eh, s'encarrega o intenta encarregar-se de valorar i millorar i conèixer històries i tenir idees i experiències sobre el món empresarial o el món empresarial català. I avui tenim amb nosaltres el Joan Vila, que és enginyer industrial i en tecnologia del paper. És director general de l'empresa LCPaper, situada, si no me'l a Besalú, em corregiràs, i president de la Comissió d'Energia de PIMEC, de la qual ha format part des de fa, jo diria que ben bé, 20 anys, jo, pel que jo he anat, he anat veient. Des del 2005.
1: Des del 2005,
0: veus? És autor del llibres de llibres La crisi des de la trinxera Economia en el canvi climàtic, i al seu darrer La fi de l'abundància, en el que ens descobreix la seva visió del món que ve i el com ha anat, i, i com adaptar-s'hi amb certes garanties. No sé si amb garanties o amb, o amb un... O amb un o amb unes eines o un canvi cultural que ens permeti afrontar-ho. Eh, avui, però, eh, l'he convidat a l'hora de créixer, no per parlar del seu llibre, que també, sinó per fer-lo servir d'excusa per descobrir una empresa com la seva, que té dins la seva cultura, relat dins els seus valors, la transició energètica i entenc que aquesta abundància frugal de la que, de la que parla sovint tant a Twitter, on també és molt actiu, com els teus llibres. Benvingut, Joan. Gràcies. Sí. D'on vens, tu? I, i ell a el ser paper? si o sigui, d'on sortim, tot plegat?
1: Bé, jo, jo sóc la quarta generació d'uns fabricants petits de paper. El meu besavi fabricava paper a mà, el meu avi també va començar a fabricar paper a mà, però eh, mm -hmm. el meu avi ja va començar doncs, a, a construir màquines de paper. El pare va seguir eh, i jo he seguit i el meu fill, doncs, eh, de moment encara està seguint. Eh? Molt bé. Dic de moment perquè la, la, la situació de l'empresa doncs, en aquest moment és, és, és bastant precària com totes les, totes les empres, tota la indústria eh, energívora. Eh? Eh, la meva formació doncs, va ser d'Enginyeria aquí a l'Escola de Terrassa i eh, després doncs, eh, vaig anar a fer una altra enginyeria, doncs, a Grenoble. Doncs jo, jo soc enginyer francès en tecnologia papelera i això, podríem explicar que això em va marcar profundament. La manera que tinc jo de pensar, la manera que tinc d'afrontar els problemes, la manera d'intentar sempre saber el per què, l'origen d'un fenomen, doncs això, sobretot, ve de l'escola de Grenoble. Però quan jo vaig començar a treballar, era l'any 1981, i per això em refereixo sovint a aquella crisi de 1980, eh? sí. perquè la vaig viure bé. Eh, intensament. Molts. Sí, sí, intensament i, 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 i va ser greu. És a dir, eh, què va passar? L'empresa familiar eh, doncs, estava en una empresa petita i tenia els peus de fang, d'alguna manera, doncs, tenia una productivitat eh, baixa i eh, aquella crisi doncs, eh, no la podia suportar. Però aquest, aquesta empresa tenia eh, una altra fàbrica, que era a Basalú, perquè l'empresa familiar estava a Girona. Mm -hmm. doncs aquesta empresa tenia una fàbrica a Basalú i aquesta fàbrica de Basalú eh, no tenia els problemes d'accés de personal, per exemple, que hi havia doncs, a l'empresa familiar. Ah. I amb el meu pare doncs, vam decidir que jo em situaria a... Eh, a la fàbrica de Besalú, que tallaria tots els lligams amb la l'empresa familiar i intentaria doncs, salvar eh, aquella empresa. L'actiu d'aquella empresa era eh, horrorós. Horrorós és horrorós, eh? però horrorós. Però eh, doncs amb, imagina amb, amb imaginació, sense cap ajuda financera dels bancs, perquè l'empresa familiar va acabar caient el, el 1983, Sí. Jo vaig estar, dir, podríem dir, 10 anys sense recurs eh, financer dels bancs, havent de viure doncs, el que anàvem generant nosaltres eh, i havem de fer coses una mica amb molta imaginació. Per exemple, em eh, vaig inventar un trastorns i mig eh, de treball, eh, anàvem eh, comprant material sí. d'ocasió i l'anàvem incorporant a la nostra en nostre procés de fabricació cada mes d'agost eh, i això ho fèiem doncs, eh, amb mecànics de, de l'àrea, amb paletes de l'àrea, amb electricistes de, de, del poble, amb, 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 amb especialistes amb alta tensió diríem, de les comarques de Girona. I així va ser doncs, com eh, si l'any 81 doncs, fabricàvem 3.000 tones, doncs, eh, l'any 1989 doncs, eh, estaven fabricant 15.000 tones. O sigui, li havien donat la volta a la situació. I això explica, diríem, el meu, el meu món frugal. És a dir, vam haver de fer coses, o sí, vam haver de superar aquell moment amb els nostres recursos i només amb els nostres recursos. I clar, això marca molt. Marca tant que tot el que va passar després, tota l'enginyeria ens l'hem fet nosaltres. Tota. No només ens hem fet enginyeria, sinó que Eh, diríem la construcció d'obra civil també es l'han fet diríem amb els nostres recursos eh, és més és més la màquina 2 que va ser una màquina que es va construir a l'any 1999 donc eh, també la vam construir diríem nosaltres eh, dissenyant eh, peces i fent les construir eh, amb tallers de, de, del voltant soldant-les a, a, a dintre del taller eh, eh, Bueno, diríem que eh, va... Ser d'un aprenentatge de la frugalitat com eh, realment eh, difícilment eh, es faria d'una altra manera. No? Ah. I això doncs, eh, ens, ha, ens, ha marcat, ens ha marcat molt. L'any 92 hi va haver eh, una altra crisi, eh, la crisi diríem, derivada de, de la, dels Jocs Olímpics i de, de l'Expo de, de Sevilla, i eh, aquella crisi es va resoldre relativament ràpid ràpida Sí. que, que va, ser, va ser, diríem, defectes immediats, eh, però aquella crisi la van passar eh, portant a la pràctica doncs, una idea que jo havia après a l'escola de Grenoble, que era que havia una cosa que, que es deia cogeneració que existia. Eh? I eh, vaig convèncer a Ener, a Elèctrica Ener, eh, que féssim doncs, el, el projecte de cogeneració. I allò va ser un èxit total. És a dir, tant... Eh, com una empresa pública, Ener, que actuava d'una forma eh, diferent a la resta d'empreses públiques eh, de, del país, eh, com eh, eh, va veure, diríem, que es podia liar eh, amb, amb una empresa que era insolvent en aquell moment o que no tenia gaire solvència, i amb ells doncs, eh, vam resoldre d'una manera molt ràpida eh, el projecte. Total, que l'any 2020... De l'abril del 2020 del3
0: 1993
1: eh, eh, doncs, eh, van posar en marxa la central d'acusinació. Ens va servir, com que estàvem en una crisi important i no teníem comandes, doncs ens va servir per agafar part del nostre personal per construir la central, eh, per ajudar els paletes, per ajudar els mecànics, eh, eh, i, i allò va ser un èxit, un èxit important. Eh, però l'èxit encara va ser un èxit econòmic, vam acabar la crisi, però l'èxit encara va ser més potent quan vam veure que érem capaços de, eh, de que teníem prou coneixement nosaltres com per fer projectes d'embargadura. I d'aquí va néixer posteriorment la idea de construir-nos nosaltres eh, una màquina de paper. Tampoc teníem els recursos per invertir amb una nova màquina de paper, diríem clau mà, i vam decidirs doncs, construir-nos nosaltres la mà, dir fer l'enginyeria, eh, fer l'obra civil que és complex una, una, una fàbrica bé Doncs ho ten. sol tenir un sòtano, eh, la màquina està posada sobre uns carrils, eh, Hi ha un munt inoxidable perquè és un procés amb aigua. Eh, doncs ens vam dedicar doncs, a això a construir la màquina soldant eh, a dintre, soldant el mateix taller de la fàbrica, i portant-ho a mecanitzar tallers del poble mateix de Barcelona, o per exemple hi ha una peça d'11 doncs, metres doncs, que van portar a fresar a malgrat, i altres peces doncs, les vam comprar d'ocasió i algunes les vam encarregar tallers específics, eh? algun del País Basc i algun de Barcelona. I així va ser com va néixer doncs, la màquina, màquina d'Oce. És tot un camí, autènticament frugal, és a dir, fet amb les nostres mans, amb les nostres, amb la nostra imaginació, amb el nostre saber. I això anava continuant, diríem, amb tot el, el, el desenvolupament de l'empresa. Posterior, el, el següent pas doncs, va ser una, una màquina de tissu. I aquesta màquina de tissu ja no la vam construir nosaltres, és a dir, perquè entre altres coses, tecnològicament ja, se, ja ja marxava una mica del, del nostre domini. Eh? Ah. O sigui, la màquina de de paper que, que havíem construït, la màquina 2, doncs, eh, té una velocitat de 400 metres per minut, per nosaltres era relativament... Entrava dins dels paràmetres. Sí, això, conegut, entrava dins del coneixement, l'altra màquina eh, a 1.800 metres per minut, les coses són molt diferents. És a dir, ni, mecànic, ni mecànicament és el mateix concepte. La màquina que va a 1.800 metres per minut, doncs, eh, eh, Té problemes d'equilibri de, de, de rodaments, de disseny d'eixos de, 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 dels rodaments, de l'obligació d'aquests rodaments. Bé, no, té una complexitat que ja s'escapava una mica el nostre coneixement mecànic. No? I què vam fer? Doncs, nosaltres vam fer l'enginyeria, com sempre, i vam encarregar doncs, a, a diferents proveïdors doncs, a les parts de la màquina. Uns la màquina en si, uns altres doncs, la campana d'aire Cleent eh, amb uns altres eh, l'accionament elèctric amb uns altres el control amb uns altres el disseny del, del circuit de, de, de cap de màquina del circuit d'aigua de cap de màquina aquí i, i vam establir a sobre hi ha unes quantes patents eh? aquest projecte, aquest projecte van néixer com a mínim dos patents i vam posar... Uh, el projecte en marxa, amb, amb idees pròpies, amb idees de, de mercat propi, i ens va portar uh, que uh, com que l'avantatge de fer les coses tu és que has d'estudiar per què les fas. Aleshores, uh, nosaltres no vam fer una màquina de paper com feia l'altra gent, sinó que prèviament vam estudiar què hi havia al mercat i quins productes hi havia al món. I això ens va portar a veure una cosa que passava als Estats Units, que és que hi ha una tecnologia que es diu TAD, True Air Dry, és una tecnologia que només es pot, només es pot eh, aplicar a Estats Units. Eh? A veure com ho explico això. Eh, en, el, en el món de la fabricació paper hi ha tres operacions bàsiques. Una és la filtració, una altra és el premsat i una altra és l'assecat. Cada una a al límit on pot arribar, perquè la següent pugui tenir, pugui, eh, tenir més eficiència. Vale. Per exemple, la filtració va tan lluny com sap perquè o, tingui menys aigua en el premsat. I el premsat va tan lluny com sap perquè hi hagi d'haver menys assegat. Eh? I així s'obté doncs, eh, eh, la màxima eficiència en el procés. Entonces, els americans, en el món del tissú molt americà això, o sigui, van dir que l'operació del premsat Eh, ens fa perdre volum, el volum és una propietat important en el volum del tísol, mm. doncs saps què farem? Traurem el pramçat. Només se no li pot ocórrer ocor a un americà, eh? de veritat. Mm. Doncs, doncs fora. Una, una, una de les tres operacions bàsiques, fora. Però el resultat va ser que l'aigua que s'havia d'espremer en pramçat, que s'havia d'extreure per pramçat, s'havia doncs, secar amb calor. Per tant, eh, el el consum d'energia passava de 3 quilowatts d'hora per quilo a 7. I, eh, clar, això era difícil de vendre. O sigui, era un, un increment de cost, diríem, important. I eh, què van fer? Van dir, però és que, és clar el producte nostre és molt més premium que en els altres. I, per tant, si normalment al mercat doncs, hi han productes que van, per exemple, amb dues capes de 21 grams, 42 grams en total, tots doncs nosaltres podem fer una capa de 31 o 32 grams o 28. Eh? I amb això pensem el cost que hem perdut amb, la, amb el cost energètic. Això era el 2005, quan jo estava estudiant això, i em vaig fer una pregunta. Em vaig dir, a veure, això és genial, però ho podríem fer sense tenir, sense necessitar una tecnologia tan energívora com la de la del Teade, i no vaig tenir resposta, perquè clar, jo aquest coneixement encara no el tenia. Però sí que me'l vaig guardar, el projecte. I quan vam anar fent el projecte, vam anar posant petites peces en el projecte, per si un dia doncs, això, aquesta idea era bona. Ah, vam aixecar el projecte el 2009, ah, es necessiten dos anys d'aprenentatge amb una màquina de paper, això és un, en el sector doncs, és, és bastant normal, i el 2011 eh, vam dir aquella idea que, que que vam veure al principi dels americans eh, seria, seria, seria possible. possiblevam fer una primera una primera prova i vam dir bom, bé sí això, això té, diríem, té desenvolupament. i què vam fer? Doncs vam presentar un projecte CDT i el 2012 eh, doncs, vam, desenvolupar, vam desenvolupar un nou concepte que en vam, en vam dir quan a lloc de dues capes, una capa. I nosaltres molt contents perquè, a més a més, de baixar diríem el contingut de, de material, de gramatge, en el paper, doncs, eh, de forma substancial, a sobre, a sobre eh, fabricant-lo amb tecnologia convencional, el consum d'energia era molt més baix. T'he dit, normalment són 3 quilowatts l'hora, eh, el TAD són 7, doncs eh, nosaltres ens van posar... Eh, 2,1 com a un. Molt bé. Va, va. Va. I, I a sobre, diríem, posterior, posteriorment, introduint la cogeneració, vam, vam baixar a un doncs com Vam dir, ui, això és, això és una bomba. És dir, Estem baixant els costos energètics de forma important. La sorpresa va ser que el mercat ens va dir que no. Acaba de dir, no, no. Jo estic acostumat a anar dues capes, no, no facis... Eh, jo, no, jo no vendré això als meus clients. Ah, una capa un paper,
0: paper higiènic, no sé, de d'un duescap, de dues cap, d una capa, com normalment entenem que més capes millor, ah, això, però... això.
1: Exactament. Érem <sí> un problema conceptual i també de, de, de com es diu, de prescripció, eh? És a dir, nosaltres teníem al mig uns convertidors que eren incapassos de, 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 de fer entendre al en client final que això era bo per a ell. Aleshores... Eh, eh... Eh, ho he comprovat, eh? El vostre no, paper, no. fins que l'heu anat fent, ha estat aquí a casa. No, no, però és que és una cosa sorprenent, és una cosa cultural, i, i, però allà, allà vaig tenir compte que si no és prescriptor no s'ho tens malament. No? Ah. I, eh, a més a més, hi havia més problemes. Hi havia problemes de tipus tecnològic. Um, un, una màquina que, que converteix el paper en, rotllo, en rotlles convencional, amb dos capes, o tres o quatre, eh, té dificultats per produir-ho amb una. Eh? Perquè hi ha una operació que es diu bufrat, que és el que li dona volum, eh, que aquesta operació tu cofres per un costat, punxes per un costat i surt per l'altre costat. Llavors, quan això es fa amb dues capes, les punxes queden al mig i, per tant, el dit troba suau els dos costats. Quan ho fas amb una, eh, clar, trobes un costat que és rugós. Eh? Excepte, excepte que ho facis de forma diferent. Clar, allà em vaig donar adonar que havíem de tornar a any nogal. jo venia de, un any, devia ser el 2014, venia de, de, de la fira que es fa cada any al Pilar eh, a l'UCA eh, i vaig venir amb una idea clara, perquè allà doncs vaig fer una espècie d'immersió a la fira i amb tots els, els, els constructors de maquinària que hi ha, que hi ha a l'àrea, i vaig venir una idea allò directa. Vaig anar al taller i vaig dir ens fabricarem una màquina pilot de gofrar. I sí, sí, vam, vam fabricar una màquina pilot d'un rotlla, d'una amplada d'un rotlla, de de 100, de 100 mil·límetres. I vam començar doncs, a, a treballar a, el problema. A veure com podíem nosaltres gofrar i que el dit no ho trobés excessivament robós. Mm -hmm. Van començar a treballar, diríem, normalment es gofra amb un... Amb un amb un corró de ser i amb un de goma, vam, vam anar canviant dos dibuixos de, 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 del corró de ser i no acabava de no acabava de funcionar, no acabava de funcionar. Fins que al final eh, se'n va córrer, home, si els, del, si els americans amb el TAD han sigut capassos de vendre el seu dibuix, fem el seu dibuix, dir, en lloc de grufràc, com es fa convencionalment, fem-ho com ho fan ells, amb una tela. Perquè ells, quan, quan han tret l'operació de premsat, ho han de fer amb un assecador, això es diu uh, uh, air through, és a dir, uh, amb un sacador, uh, air, uh, uh, amb un assecador que passa l'aire a través. Aquest assecador uh, ha de tenir dos costats, el, el paper és al mig, però té dos costats que són uh, oberts, uh, amb teles. I què passa? Doncs que el paper eh, agafa la imatge d'aquesta tela. I, i, el, I és al final el, el, la textura que té el paper eh, TAD. Doncs eh, vaig dir, agafem, agafem la mateixa textura que ells, vinga, que em portin una, una tela de, de, dels fabricants de TAD. I així va ser com eh, vam resoldre un problema tecnològic. Vam patentar. Um, vam presentar el projecte industrial a Brussel·les amb un Horizo 2020. A Brussel·les els hi van encantar la idea. els van encantatar la idea de passar de, de dues capes a una i baixar i baixar doncs, a, a, consum de fibres i consum d'energia de, de, uh, i vam construir doncs, una màquina de, de manipular, de manipular rolllles uh, específica per nosaltres. hovam fer. La part de la patent es va construir a Girona i li vam acoplar doncs, una màquina convencional eh, que, que la van fabricar a l'UCA. Quan ja havíem fet tot això, eh, doncs, eh, el... a sobre, després, vam dir, home, ja que estem davant d'un producte que el vendrem com a sostenible, eh, doncs no l'embolicarem en plàstic, l'embolicarem amb cartó. I aquí va començar una altra un altre desenvolupament, és a dir, com posem els rotlles a dintre d'una doncs, caixa de cartó. I vam decidir Exacte. per una tecnologia que, que es fa servir en el món de, de, de les ampolles i de les conserves, que és eh, una, una màquina que és, és una planxa es plega sobre del producte i conforma la caixa. No? I així doncs, vam començar doncs, un camí que ningú l'havia obert i que ara doncs és el que eh, esperem doncs, que ens traurà d'aquesta crisi que estem, diríem, tot el sector immersos.
0: L'un i dos, Joan. És a dir, jo és d'aquestes eh, vegades en què diries, podríem acabar aquí, perquè jo no va apuntar en coses. I, clar, qualsevol empresari que ara mateix hagués escoltat aquesta història podria aprendre el que és eh, fer les coses sense diners, és a dir, quan no hi ha, no hi ha possibilitat d'endeutament, pel motiu que sigui, el fet que ens acostuméssim, jo crec que estem una mica d'acord, hi ha una manera en què discreparíem, però bueno, és un tema econòmic de macroeconomia, que és la, la sortida del patró que, en certa manera, provoca o, 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 com a mínim, afavoreix molt aquest endeutament excessiu no només dels estats, sinó de l'empresa, no? que provoca que les empreses, per viure, s'haguessin de, de finançar i endeutar. No? És a dir, aquest component de frugalitat des del primer moment, des dels anys 80. Eh, has parlat de productivitat, eh, patents, innovació, tenir imaginació. El com véns, un producte que inicialment en el mercat sembla que no, és, eh, que no, que no serà ben rebut. No? Això que has comentat tu, no? les dues capes o la capa. Eh, el com vens aquest canvi cultural.
1: I aquí hi ha una, una segona fase perquè no sé si et vas fixant jo soc molt enginyer sí? i, i sóc molt industrial però sóc molt mal comercial llavors hi ha, una, hi ha una segona fase que és quan entra el meu fill que ah. ell és al revés, ell és tremendament comercial ah. eh, aleshores eh, ell és el que acaba eh, llançant el producte, introduint el producte en el mercat i eh, fins al punt eh, de que Uh, la pandèmia ens ajuda. pandèmia Durant la pandèmia hi va haver uh, un trencament de, diríem, de logístic internacional i hi viu un mercat que era el nord d'Europa que estava venent per subscripció, estava venent uh, el paper higiènic uh, per subscripció amb caixa de cartró i un producte no blanquejat. Però, doncs, resulta que aquest producte nosaltres el teníem. Eh? Una empresa de Dinamarca que ens havia ja conegut la Fira d'Amsterdam amb aquest producte, eh, quan el seu flux que venia de Xina doncs, va quedar frenat, doncs ens va contactar. I allò doncs va portar a que en Pau doncs, agafés i anés a veure qui més hi havia en el mercat doncs que fes el mateix model, no? Al final, doncs, ens hem quedat amb un mercat doncs, de Suècia, de Tiramarca, Holanda i, i Anglaterra. Molt bé. I eh, això ens ha portat a que es, en aquest mes de setembre hem posat en marxa una nova, una nova, un nou centre eh, productiu, diguem exclusivament només per aquest mercat, amb caixa per mercat de subscripció. No? Doncs tot això és fruit doncs, de, del seu treball que eh, a mi em va... A mi em va gros, eh? és a dir...
0: <laughs> bueno, cadascú sap el que sap, no?
1: És així, és a dir, jo sóc bo, diríem, industrialment, perquè la meva formació és, és molt, molt industrial. És tècnicat. Uh, I, a més a més, la, la pràctica, diríem, d'aquesta frugalitat que vaig haver de, 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 de fer, doncs, m'hi va portar encara més, uh, però, tenim jo, un client, si, si em diu alguna cosa, doncs, de seguida, m'altreig de sobre Exacte. i dic, no m'emprenyis i canviïs. En canvi,
0: ell no. no? Eh? Bé, bueno, per això deia que és que al final has comentat tot. O sigui, ha estat un exemple aprofitar el talent. M'ha fet gràcia quan comentaves el, el, el fet de dir bueno ja teníem els operaris i ja els teníem sense feina, no al principi, per tant, els vam posar a, a construir una una, una màquina. Jo em recordo un client meu molt antic de fa molts anys que tenia un taller de cotxes i quan no tenien cotxes que els hi entrava, ell es dedicava a comprar 600 cotxes a... en desguàs -ho i els reparava el i sí, llavors els i els venien i, i, i ella es va jubilar però després va continuar no? però, però clar, al final era no, en aquell cas era no guanyeu diners simplement dels sisers però com a tinc la gent ocupada no? per tant és aprofitar el talent el fer-vos preguntes com us heu fet no? el perquè el com funciona això, el seria possible m'ha encantat el marcar una prioritat molt clara que és l'entendre que erau energibus i aquesta, jo aquesta paraula l'he pres de tu a través de Twitter que l'he llegida moltes vegades aquesta visió internacional la veritat que jo el que diria és que ara podem continuar, però res millorarà? O si sigui, Cap de les meves preguntes pot millorar? Sí.
1: Això que acabem d'escoltar, ja ho aviso amb el seu aluïdor. Sí, sí, Hi ha una cosa important. Hi ha una cosa important que és que tot això ens va portar entre màquina que vam fabricar el 99, la màquina que vam fabricar el 2009, tot això es va portar a ser molt intensos amb estalvi energètic. A l'Estat va arribar un dia, cap al 2014, que vam dir, ara ja no ens queda més eh, recorregut eh, per estalviar energèticament. Per tant, eh, com que per aquí no ens queda molt recorregut, canviem l'objectiu. I vam canviar l'objectiu, en lloc d'estalvi, CO2. Però així, sí, com t'ho explico, o sigui, l'objectiu va canviar. I a partir d'aquell moment eh, vam començar doncs, a, a, a revisar el producte en si i a revisar la cadena del producte, direm per obtenir el mínim CO2 possible. Eh, i van començar a fer una cosa eh, que que ara doncs ens identifica, van començar a certificar. Eh, ja teníem des del 2010 teníem l'eco label, eh, mm. però vam començar a certificar eh, el 14001, els eh, el, el, vam ser dels primers com certificar el CO2, 14 la 1467, vam certificar estava vidrantic amb la 50.000, eh, tenim els acords voluntaris de la Generalitat, eh, tota la tota la matèria prima que entra està certificada FSC i això també ens va portar, diria, a, a que el mercat ens conegués com a diferents, no? Perquè, va, una cosa és que tu diguis que el teu producte és més sostenible, però una altra cosa és que de vostres, no? Eh, i eh, doncs això van a va va avançant, eh, i en pau, doncs, eh, amb aquesta seva visió eh, comercial i de màrqueting, va trobar Cobadis, es eh, van donar el platínum de Cobadis i tant de seguit, eh, al cap d'un any, doncs, ja vam, vam entrar a B-Corp. Tenint tanta certificació és molt fàcil explicar-la i entrar doncs, eh, amb un segell com el b que és un segell doncs, eh, difícil. No? Vam ser la primera fàbrica de paper del món que va entrar amb el segell b -Corp.
0: Bé, perquè jo crec que una, una de les coses que, que jo valoro d'una empresa eh, és que la cultura o aquell, aquell factor que per ells és un, és un valor, un principi que regeix el comportament, realment el regeix a tot arreu. No? És a dir, està molt bé dir jo faig un paper eh, famós de sempre, no? paper reciclat, Lo difícil és dir, escolta, nosaltres volem ser sostenibles, digue-li, i, i aquesta sostenibilitat la volem fer en tots els aspectes, no només per donar-te a tu un producte que sigui ell mateix sostenible, sinó que tot el procés i el com fem les coses, la mecànica de l'empresa, el com funciona l'empresa, és en intentar cada cop pues, contaminar menys, eh, consumir menys i de més. Això és, és un aspecte que jo crec que és cultural a les empreses, no és no és tant un tema de...
1: Fixa't que no hi havia una altra solució, perquè bueno, nosaltres sí. vam néixer per fabricar bovines industrials perquè els nostres convertidors, els nostres clients convertidors, les tractéssin Per tant, si, si nosaltres entràvem en el seu mercat convertit, hi havia el risc de perdre els clients. Per tant, era molt difícil. O si sigui, s'havia de fer amb un nitxo que ells no hi fossin. I això aquí va estar, d'alguna manera... La gran, troba, la gran troballa, és a dir, fer això, eh, trobar un nicho que, que els teus clients no s'hi sentin, eh, diríem, eh, atacats, eh, és molt difícil. I, i, i francament, doncs, eh, aquí està l'èxit nostre, no? és a dir fer això sense, que, sense molestar els clients. No? Eh, i, I, sobretot, aquest mercat del nord d'Europa eh, ha sigut eh, bastant clau, però fins i tot ara, doncs, eh, en els el, el clients que eh, nosaltres anomenem institucionals o industrials, eh, com, per exemple, doncs és l'aeroport de Barcelona els, o els, les universitats de, de Catalunya o, o eh, alguns eh, hospitals, eh, eh, diríem, a eh, el paper sense molestar els nostres clients o, com a mínim, eh, massa clients, no?
0: No, és el, el... I, de fet, ara entenc molt millor, no? quan, quan, quan mirava el, el... Quan llegia el teu llibre, el... aquest darrer, el de la fi de l'abundància, que he de dir, que el recomano, eh, perquè així com l'economia en el canvi climàtic, a mi em va molt, però és, és hard, és dur, és, és un
1: sí. llibre. No, no hi ha un, no un relat continuat. No, 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 però és, no, no ja
0: no, no parlo tant de la, de la manera d'escriure, no, eh? no, no m'hi fico perquè jo també escric, eh? jo no, no sóc un exemple. Però eh, em refereixo a que és dur en el sentit que és, hi ha molta dada, és un, llibre, és un llibre molt treballat a nivell, no, no sé com dir-ho, eh? tècnic. El, aquest de la fi de l'abundància realment el que et fa és obrir-te la, la ment, no? el, el com pot funcionar el món. I, I ara entenc molt millor aquest, aquest començament que tu planteges, aquest rap de la paradoxa de Gèvons, no? És a dir, entenc molt sí. més amb el, amb el sentit que, que, que tu el vols explicar, no? Que no s'assembla al que jo potser inicialment havia entès quan me'l llegia. El, per qui no ho sap, la paradoxa de Gèvons, eh, bueno, el llibre jo us el recomano, però més, només el rap ja val la pena, d'acord? Jo crec que amb això ja pots saber-ho tot. Què, què és la paradoxa de Gèvons? El
1: sí. el filmista és que el 1865 va percebre que com més eficient era la màquina de, de, de vapor, més consum de carbó doncs, eh, hi havia. I clar, això és una paradoxa, perquè una màquina més eficient doncs, el que ha de portar és menys consum. Però què passava? Les màquines de vapor doncs van néixer per, per extreure l'aigua que hi a les mines de carbó. Aleshores, eh, si la màquina era més eficient, doncs, eh, treballava sí. més hores extreient aigua i, i s'hi posaven més màquines. Per tant, doncs, eh, l'augment va créixer. No? Clar, això, desportat avui, ha passat amb els cotxes. Els cotxes doncs, eh, més eficients hem anat més lluny, els avions, els avions més eficients hem anat més lluny i hem anat més sovint. Sí, hem anat tant, més sovint i més lluny. Sí. el risc que té qualsevol canvi, i sobretot el de la transició eh, del canvi climàtic, doncs té aquest risc, que és que les noves tecnologies, eh, si no s'hi posa un complement, doncs es poden portar que en lloc de eh, baixar el contingut de CO2 de l'atmosfera doncs ac acabi a pujar-lo. Eh? I, per tant, s'ha de complementar amb mesures fiscals, eh? que és el que d'alguna manera reclamo. Ja ho reclamava en el llibre anterior, però amb aquest deixo més clar.
0: Sí, no? i a més en un canvi, que això del llibre anterior, no? que me'n recordo me'l tenia assenyalat aquí, que era que la solució al problema el canvi climàtic no serà només tecnològica, eh? sinó no serà sobretot cultural. I... Clar, no és un tema. Clar, no és tan un tema de que també, eh?, sí, sí, de tenir sí, cotxes sí. elèctrics, sinó d'entendre de si vivim al lloc on hem de viure, perquè així no ens haguem de desplaçar tant, o si fem servir el cotxe de la manera més adequada.
1: Sí, sí, és un canvi, un canvi de, manera, de maneres de fer. Però que segurament en el llibre anterior, doncs, això m'hi referia per frenar aquest efecte, la paradoxa de jabons, però en aquest altre llibre ja poso una altra variable que és que possiblement ho haurem de fer per, per culpa de l'endeutament global. Eh? Encara jo ho, ho, ho estava calculant. amb els darrers 41 anys, eh, el deute mundial és 1,7 vegades el PIB. Sí. Sí. Això ja, ja indica que alguna cosa eh, està fallant de forma estrepitosa. És, és tan clar que l'economia no sap créixer, no sap funcionar si no hi ha més deute, que això és una barbaritat. Oh. Aleshores, és clar, ja no és només ja jabons, sinó que ara ja és un problema de model econòmic. L'economia eh, se'ns ha posat en un nivell on, eh, possiblement, doncs, caldrà repensar-la repensar-la del tot. Per fet, cada vegada
0: que us llegeixo amb aquest tema, i aquí és on discrepem de, de l'origen, no, no del diagnòstic. El diagnòstic final és exactament el mateix el que jo penso, és a dir, l'endeutament global... Ens hem acostumat al fet de que créixer, primer, no és una opció, sinó una obligació, per exemple, a les empreses, sí. D'acord i per això quan ens parlen de frugalitat o austeritat, podríem dir a tothom se'ns posen els pèls de punta. Jo, que em dedico a ajudar a les empreses a créixer, sempre els dic que créixer no és un tema de volum, que no. créixer és, és, és a vegades millorar internament, però costa molt fer entendre, en el món empresarial, per exemple, que el creixement no és necessàriament fer més o produir més sinó que a vegades és un tema personal i és un tema... Clar, eh, ens hem acostumat a no haver de renunciar jo crec i aquí jo crec que rau el, el problema de l'endeutament. Ara, jo discrepo en que això jo crec que no neix a les finals del 70 o a la crisi del 73, o, ni al 71, sinó jo ho posaria molt abans, jo ho posaria ben bé a primers del segle XX, eh, a, quan ja comencen a, a visualitzar-se que l'abandó del patró serà un serà un fet. És a dir, a, a partir de la Primera Guerra Mundial es comença a veure que el patró s'abandonarà. I a partir d'aquest moment és quan ja veus que sí, el 71, d'acord. Però, però fins llavors ja s'han
1: fet diversos intents. No? Fixa't que la trampa és la següent. La trampa és una poció tan senzilla com que la producció és igual a la productivitat més el capital. Eh, el que s'ha fet amb els drets, com a mínim, des de l'any 80, és fer-ho tot, tot, tot només amb capital. Mira, la productivitat de Catalunya, el, el PTF de Catalunya amb els drets 20 anys, és del 0,2%. Imagina't. Eh, aleshores, eh, si tu és consultor amb un empresari, li, li has de poder dir és que tu pots millorar els teus resultats, millorar la teva productivitat, no només augmentant la producció per treballador, sinó també disminuint els recursos que estàs fent servir. I aquí està la clau, a mi em sembla. Aquí està la clau d'ara, és a dir, fer entendre el món de l'economia que el que ha de fer per millorar la seva productivitat és baixar els seus recursos, baixar el seu consum d'energia, baixar el seu consum de matèries primeres. Ah, el,
0: el, el, com posaries des de, des de... Tal com ho dius... Que bàsicament seria posar la, la frugalitat, no? dins de l'estratègia de, de creixement de l'empresa, o si sigui, semblen com dos conceptes eh, totalment contraris, no? És a dir, com, com ets frugal i alhora i alhora creixes tu ho poses amb un, amb, un, amb un plantejament amb l'abundància, no? Jo vaig acabar aquest... jo crec que aquest concepte el, el vaig llegir tu, no? D'abundància frugal, no? el, sí, sí. el poder el poder ajuntar les dues coses. O sigui, tenim, de tot, recursos, nous, tenim de tot, però fem un ús, mentre Tenim de tot, només fem l'ús necessari. Exacte, és a dir, tenim la tranquil·litat, és dir, és aquell punt de riquesa que a vegades es defineix, però la gent no l'entén, no, no més que la riquesa de patrimoni, que és allò de dir, un ric no és qui té més, sinó que té el que necessita o el que sense preocupar-se. Sí. Sí, sí. Seria ben bé això, no? Sí, sí.
1: I... Bé, ja saps que el llibre explico, diríem d'alguna manera, la trampa psicològica que ens ha fet l'economia, fer-nos creure, doncs, que... La dopamina ens fa més feliç. Eh?
0: Exacte, sí, això t'ho donava comentar. És a dir, tu, tu poses en un dels darrers capítols, no m'en quin, però, però poses el... Per exemple, exemple, parles del llibre aquest del Robert eh, Làstic, no? I quan parles sobre la dopamina i la serotonina i, i sobre... I, I el primer que tots associem és els nens amb el mòbil, no? Que se'ns ha dit a tots la dopamina perquè és ràpidament, és, és el que obtén ràpidament plaer però no aporta la felicitat. Sí. En, el, en canvi, la serotonina és el que genera sí, aquesta felicitat. Això clar. en el món empresarial, com ho, com ho incorporaries?
1: No ho sé, és difícil el món empresarial. És a dir, perquè és una component psicològica, és clar. Um, a vegades és legal. Doncs, sí, eh, fixa't, la, la serotonina doncs, implica acceptar-te tu mateix. Eh? Um, sobretot, sobretot acceptar-te tu mateix. És dir, saber quin és com ets, són les teves febleses, quines són les teves virtuts, i acceptar-te i intentar doncs, que el teu voltant doncs, t'accepti així. No? Eh, això en el món empresarial... Bé, suposo que, que eh, amb aquestes relacions que hi ha entre proveïdors i clients eh, i, i dintre la mateixa empresa amb els treballadors, doncs, eh, és una cosa que es pot treballar. No? Eh, de fet, el que ens passa en aquest moment des de punt de vista comercial amb els nostres clients europeus, és una mica això. O sigui, ells ens veuen com la seva salvació a, a, diríem, a, ser, a poder ser una mica més sostenibles. Ah. I, diré que l'aeroport de Barcelona també ho veu així. Eh? O sigui, l'aeroport de Barcelona i, eh, per exemple, eh, moltes eh, cadenes hoteleres de, de nivell doncs, eh, ens agraeixen que nosaltres els sí hi podem facilitar doncs, productes que amb veig els ajuden a més sostenibles. Eh? I no només el producte, sinó també el relat que és important. Això és una mica, segurament, el, que, el, que, el, el camí que ve. No? I, hi ha una altra cosa que, que també és important i que més o menys la cito al llibre. Que és que l'economia se'n va cada vegada amb més servei i menys, menys material. I això té, poso aquí un exemple... Que és, eh, que és molt conegut, que és el del de, dels llençols que es venen de la pressa Besols, que es venen eh, per dia en els hotels per dia dormit. Mm -hmm. hi ha l'empresa Gerba que ven la, la rentadora per rentada i hi ha Proquimia, que vol dir que eh, detergents que mm -hmm. ven el detergent per rentada. Mm -hmm. per tant, tota la cadena, tota la cadena s'ha passat a servei. Ah, de fet, el nostre producte que va a subscripció ja és, d'alguna manera, sí. una cosa com aquesta. És un servei en lloc d'un producte. No? Sí. A mica a mica l'economia eh, va cap aquí i hi ha coses que eh, la forçaran encara més. Per exemple, perquè és que si no hi haurà, hi haurà elements que no podran resoldre l'economia. Fixa't amb les neveres. Una nevera eh, abans durava 20 i 30 anys. Ara, quan la vas a comprar, diuen, no, no, escolti, aquesta no li durarà més de 10 anys. Què ha passat amb la nevera? Doncs que baixant, baixant costos, el que han fet és eh, fer els components més fràgils. En lloc de dos motors de la nevera n'hi ha un, en lloc de tenir un gruix de, 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 de cert, doncs, eh, és més prim i, i, i s'abonyera sola, eh, té l'evaporador eh, més, eh, més, més prim han anat traient qualitat de la nevera perquè el preu pogués ser més baix. Però al final resulta que el preu és més car, perquè, no? clar, sí. si, si, si tu compres una nevera ara a 800 euros eh, i dura 10 anys en lloc d'una altra que, que val 1.500 i dura 20 anys o 30 anys, doncs al final és tan encarit, tan encarit el producte. No? Sí. Per tant, la solució a, a, a tots aquests problemes és que eh, una màquina doncs es pugui reparar. I perquè una màquina es pugui reparar, eh, la millor solució és que s'hi estigui a lloguer. I jo proposo que les neveres es lloguin a 8 euros al mes. I acabem el problema. És dir, pujarà la qualitat de la nevera, eh, tindrem una nevera per, per 20, 30 o 40 anys i tindrem un servei de postventa al costat. Doncs, de que eh, eh. Sí. I això, d'alguna manera, eh, eh, jo oloro que l'economia doncs, ha d'anar cada vegada més cap aquí. És... Ja veus
0: ja veus alguns vehicles aquests que sembla que venen de Suècia, tot i que es fabriquen a la Xina, suposo. Uh, aquests vehicles... Sí, sí, que, sí, que es... estan
1: en lloguer. Sí, estan
0: de lloguer. Uh, el tema de la nevera, de dir que jo, tinc jo la meva nevera, té 16 anys. Ara estava calculant -ho mentre ho deies i, de moment, encara funciona bé. Però sí, si això, això de reparar és cert. Mira, el, el Nusora, que també és enginyer industrial eh, i també la mateixa mentalitat d'enginyer, el ja, ja el poc de conèixer-lo, em va dir de buscar un taller mecànic pel cotxe que repari, no que canvi. Va dir, això és el millor. Quan trobes el taller que repara, diu això és el que toca, i no el que et canvia la peça. Sí, sí, una mica anem aquí. Llavors, és veritat que pot ser el més fàcil o el, el negoci simple a l'hora de, de poder reparar és que la nevera o que el, o que el producte sigui encara del productor, perquè d'aquesta manera té aquest incentiu per reparar-lo, cosa que de l'altra manera no. Déu-n'hi-do, Joan.
1: Quantes coses, eh? Jo, jo... Clar, tot, tot, tot això no hauria no sigut possible, aquestes reflexions, si jo no hagués fet un article de cada diumenge des del 2005.
0: Això és una cosa que ajuda, eh? Jo Home, no, de mà, sense no això no
1: hauria sigut possible. Clar, sí. jo he fet autèntiques investigacions per escriure un article. Ah. I, i, I jo m'he vist atrapat en un concepte i, per tant, l'he hagut de desenvolupar. Sí, sí, sí. I no, no contradir-me a mi mateix. Sí, Bé, eh, doncs això... Són doncs, eh... molts anys.
0: Això que dius és una cosa... És molt interessant, però jo, jo ja fa molts anys que tinc un... un jo crec setmanalment des del 2009. D'acord? Primer a premsa i després eh, en el meu propi butlletí. I també ara en premsa encara, eh? però, no, però no setmanalment. I és veritat que quan tens l'hàbit, quan has d'escriure de, cada setmana, t'obligues a saber del que escrius, com a mínim. Si no vols complicar molt l'article, potser no el compliques gaire, aquell article, i no has de saber moltes coses. Però, clar, quan has escrit cada setmana, en el teu cas, des de l'any 2005, sí, sí. això vol dir que cada miqueta que has anat aprenent, una miqueta, poquet, això és un coneixement acumulatiu sí, sí. Que, que et dona aquestes idees. I és una recomanació que a vegades... Mira, jo ahir li deia al meu fill, no?,
1: Sí. Li, li plantejaven,
0: li, li havien posat un notable en lloc de, i ja hi deia, clar, però m'ha dit per, a francès, escrivint una, un text, no? Un nano de batxillerat. I diu, diu clar, m'han dit que havia de fer 70 paraules, i però clar, jo ho he explicat més ràpid. I ho he explicat només i que havia de intentar. I dic, clar, perquè a vegades has d'entrar més al detall. O sigui, saber explicar eh, com és aquest diploma i explicar-la i detallar-la t'obliga a fixar-te en els detalls, t'obliga a fixar-te en el fabricant, i això fa les 70 paraules. D'acord? És a dir, això fa les 70 paraules i més. I crec que a vegades els empresaris haurien, els líders, els directius, haurien de fer aquest exercici de setmanalment fer alt, si aprendre.
1: Potser el propius, quan en Paul tenia 18 anys, li vaig dir, dic, escriu, encara que facis un dient, escriu, Llavors no ho va fer, però ara escriu cada setmana. Això ja Clar, passa. Doncs... Eh?
0: Això diuen, no? Que no, no, no? Els fills no fem cas a l'inici, no?
1: Bé, però ara als 28, doncs, eh, escriu i escriu a l'econòmic i, bueno, es va bé. Sí, fer. exacte. Perfecte, perfecte. No, no. Però s'ha d'escriure, de veritat, perquè és que si no, les idees no surten i tu no fas aquest esforç de, de, de fer la immersió en, no, en, en nous conceptes.
0: Exacte. Molt bé, doncs, escolta, moltes gràcies, Joan. A més, crec que aquesta reflexió final ajuda a tota la llista d'aspectes que crec que avui hem après, que no els diré tots, però que van des de vamos des de la productivitat a la successió, perquè també s'ha de dir que la que el, 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 el com esteu gestionant o la sensació, com a mínim, des de fora del com esteu gestionant aquest aquest futur, eh, s'ha de dir que des de fora sembla un, un, una gestió molt, molt bona i molt correcta. És a dir, cadascú té les seves especialitats i, i deixem fer eh, en, cada, en cada àrea. I això està molt ben pensat, la veritat, Joan. Escolta, ha estat un plaer tenir-te a l'hora de créixer i, i m'encantarà reprendre i m'encantarà seguir aprenent de tu. El Joan el podeu, a part de comprar els seus llibres... D'acord que enté un altre en té un tercer, que jo li deia al principi que no abans d'entrar, no? que, que no, no en sabia de la seva existència, però que forma part del que seria, seria una, tri una trilogia d'acord i que el primer era la crisi des de la trinxera, economia, el canvi climàtic i la fi de l'abundància. us el recomano la veritat i, i ara potser dic una cosa que no t'agrada, però ni que sigui per anar-los llegint per capítols sueltos. És a dir, l'avantatge la, 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 d'aquests llibres tal com estan escrits és que l'ideal és llegir-los en ordre, però que si agafes el capítol 10, dic palatzar, eh, del llibre també n'aprendràs. I això també és molt bon, un llibre, perquè sempre el pots tenir al costat. Eh, el podeu seguir a Twitter, eh, perquè ets, ets actiu allà i a mi eh, i és algo cosa que, que, que m'interessa. A més, és de Llanàs... Jo, que he esquiat... Bé, jo no, els meus fills han esquiat l'Esquí Club Camprodon durant molts anys i he anat per durant molts anys. També ho de gent de la vall de Camprodon. D'acord? I res més. I la web de la S&P. Moltes gràcies, Joan.
1: Gràcies a